0: Amém, boa noite a todos, boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês, mais um domingo, convido a igreja a abrir as suas bíblias comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, nós vamos ler de versículos 1 a 3, esse vai ser o, o texto principal da mensagem hoje, nós vamos meditar um pouco no que está nesse trecho das Escrituras. Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. A Palavra de Deus diz assim. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com Ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madelena de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Podemos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, nós reconhecemos que é somente através do Seu Espírito Santo que nós vamos verdadeiramente compreender as escrituras, que por meio do seu Espírito, que nós temos os olhos abertos, que possamos realmente entender que por meio do seu Espírito Santo é que nossos corações são tocados. Então, por favor, nós clamamos a ti, que o Senhor esteja agindo poderosamente entre nós. Use essa palavra para nos ensinar, nos motivar, nos corrigir, se for necessário. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Prestar atenção no que vai ser falado neste momento. estar com corações abertos para receber a sua mensagem. Eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não, talvez você estava sentado aqui, e quando começou aquele primeiro vídeo, você pensou, ué, é, voluntário, é, não, não, não entendi muito bem o porquê que rolou um vídeo sobre voluntários na igreja. Talvez você não sabe que hoje é o dia internacional do voluntariado. Hoje é o dia internacional do voluntariado. E é um dia específico em que nós reconhecemos todos aqueles que agem de diversas formas e diversas maneiras para beneficiar, ou seja, para o bem de outras pessoas, sem esperar algo em troca. Essas pessoas que agem e servem, por outras pessoas, não por obrigação, mas simplesmente porque deseja ver o seu próximo bem. Não por ob obrigação, mas porque realmente quer ver o bem do seu próximo, para contribuir pa para algo maior do que si. E eu pensei que é, este é um assunto muito apropriado para falarmos hoje, dentro da igreja. É muito relevante para nós hoje, porque o fato é que Todos nós neste lugar temos sido muito abençoados, muito beneficiados por muitas pessoas que agem como voluntários dentro da nossa igreja. Neste exato momento, neste exato momento, enquanto você está sentado aí, ou você que está assistindo em casa, você está desfrutando do trabalho de outros irmãos aqui. Você tem sido abençoado e beneficiado pela, por outros irmãos que livremente, sem pressão alguma, sem obrigação, desejaram abençoar e edificar a igreja de Jesus Cristo. Nesse exato momento, nós somos, estamos desfrutando do, dessa, desse conceito de voluntariado. E quando nós pensamos neste assunto, nós entendemos, biblicamente, que tem tudo a ver com o evangelho de Jesus Cristo, ser voluntário tem tudo a ver com o evangelho de Jesus Cristo, quem abriu mão da sua divina glória, veio para essa terra e ofereceu o seu tempo, a sua força, a sua energia, até o seu próprio corpo para o bem da humanidade, e ele não fez isso por obrigação nenhuma, não foi porque Deus o Pai estava lá forçando ele a fazer e agir dessa maneira, não foi totalmente voluntário, Voluntário. o nosso Jesus agiu durante esse tempo que Ele estava na terra, tudo que Ele fez foi voluntário, Ele não veio para servir, Ele mesmo disse, ou quer dizer, Ele não veio para ser servido, desculpa, vamos, vamos trocar isso aí, Ele disse mesmo que Ele veio para servir e não para ser servido. Esse é o nosso Rei, esse é o nosso Jesus e se você se chama de discípulo de Jesus você é chamado para imitá-lo em tudo. Se você é um discípulo de Jesus, essa, esse conceito de voluntariado deve ser uma característica fundamental na sua vida. Todos aqueles que se chamam seguidores de Jesus Cristo devem ter como uma característica principal da sua vida o voluntariado. O próprio João, na sua carta em 1 João, Capítulo 2, versículos 5 e 6. Eu vou ler só a última parte do versículo 5. Onde ele fala, dessa forma, sabemos que estamos nele, em Cristo. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, o próprio João fala que uma forma que você pode reconhecer quais são os discípulos de Cristo, quais são aqueles que verdadeiramente têm um relacionamento com Ele, a forma que você se identifica é que essas pessoas andam como Ele andou. Ou seja, vivem as suas vidas da melhor forma possível, como Jesus viveu a vida dEle, sendo imitador de Cristo. E claro que isso significa se doar. Se sacrificar, agir, servir, contribuir para o bem de outras pessoas, voluntariamente como Cristo fez. Agora quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que tinha pessoas que claramente entenderam esse conceito. Eles entenderam perfeitamente essa ideia de que Jesus, nós vemos o exemplo de Jesus, de ser um voluntário, de servir de agir para o bem de outras pessoas. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, temos que seguir Ele neste exemplo. Então, vamos voltar para o nosso texto principal. Nesses três versículos, nós vemos uma lição importante para as nossas vidas. E é isso que vamos meditar daqui para frente. Então, vamos lá. Versículo 1, um, eu vou ler... Só as primeiras duas palavras, depois disso, depois disso, depois do quê? Se você voltar um capítulo na sua Bíblia, e você ver o finalzinho do capítulo 7, você, você vê um momento marcante na, no ministério de Jesus. É o momento em que ele foi tinha sido convidado para a casa de Simão, que era um fariseu, um líder religioso. E enquanto ele está lá jantando, entra uma mulher, e essa mulher... Se prostra diante de Jesus, cai aos pés dele, ela começa a chorar. E as lágrimas dela cai sobre os pés de Jesus. E ao ver que é, isso tinha acontecido, ela usa o próprio cabelo para enxugar as lágrimas dos pés dele. E aí quando estavam limpos, ela tira um perfume e ela derrama esse perfume sobre os pés dele. Um momento lindo, momento de demonstração de afeto e amor e gratidão. A Ele, o um momento de adoração pura. Então, é aí que nós começamos capítulo 8. É de, depois disso, que Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com Ele. Acho que a gente já acostumou com essa frase, os doze, né? Os doze apóstolos, os doze estavam com Ele. Isso nós já lemos muitas vezes, se você já leu o Evangelho, você sabe que os doze... Iam sempre acompanhando Jesus, quando ele viajava de cidade em cidade e proclamava as boas novas do reino de Deus. Isso é, chega a ser algo comum para a gente, nós entendemos isso. Nós lembramos como Jesus foi um por um, chamando, escolhendo especificamente cada apóstolo e deu para eles essa missão. Vem, me segue, vem comigo, eu vou mostrar para vocês como é que é essa missão, esse propósito de Deus aqui nessa terra. Então, isso nós somos acostumados. Mas o que destaca para mim nesses versículos, o que eu acho incrível, é que não era apenas os discípulos, os apóstolos que acompanharam Jesus. O Lucas nos fala no versículo 2, que junto com os 12 é, apóstolos, havia um grupo de mulheres que decidiram decidiram a passar por cidade em cidade com Jesus e os apóstolos para ajudá-los. A intenção dessas mulheres era para simplesmente ajudar, auxiliar, sustentar Jesus e os apóstolos enquanto eles pregavam sobre o reino de Deus. Agora eu quero relembrar vocês um pouco do contexto aqui. Porque às vezes, quando a gente está em casa, lendo a nossa Bíblia, é muito fácil ler de forma rápida e às vezes esquecer de não ler a Bíblia no, pela ótica do mundo em que nós vivemos hoje. Ou seja, hoje é muito fácil essa ideia de locomoção. Especialmente quando comparamos com a época, de, de, com essa época, essa ideia de se locomover de transporte é muito fácil hoje. Hoje mesmo se você não tem carro, você pode tirar um aparelho chamado celular do seu bolso, acessar um aplicativo e chamar alguém para vir até você de carro e levar você aonde você quiser. Em literalmente minutos. Você quer viajar? Vai de carro, vai de ônibus. Ontem estávamos numa reunião na minha casa, tomando um café com é, alguns líderes, pastores e é, não sei como, mas o assunto foi sobre isso, sobre São Paulo, né? Aquela loucura tudo. É qual é a melhor forma de se locomover lá? Eu acho que foi o Gui. O Gui falou: Olha, metrô. Metrô é a melhor maneira de você ir de um lado da cidade para o outro. É rápido, é tranquilo, é simples. E realmente, essa é a realidade em que nós vivemos hoje. Onde essa questão de viar de cidade em cidade é relativamente fácil. Mas isso é muito longe da realidade dessa época. Quando nós olhamos para a forma com que eles viajavam de cidade em, em cidade, nós vemos uma outra realidade. Nós vemos Jesus e os seus apóstolos andando a pé, quilômetros após quilômetros, horas e horas, em estradas pedregosas, muitas vezes perigosas, suportando o cansaço, talvez fome, não tinha... Um posto com uma loja de conveniência para parar rapidinho pegar um, um refri do, na, na hora da viagem. Nós vemos é, uma situação em que eles estavam totalmente expostos a possíveis ataques de animais selvagens, assaltantes. Homens que caminhavam em longas jornadas, enfrentando a gente essa palavra essa semana, intepéries. Essa era a realidade de Jesus, esse era o ministério dele, não era fácil, não era confortável, é isso que ele decidiu, determinou a fazer para alcançar aqueles que estavam perdidos ao redor de Jerusalém. E foi essa realidade que essas mulheres, esse grupo de mulheres decidiram a enfrentar foi essa realidade que elas decidiram a aceitar para estar com Jesus e para servir Jesus. Eu estava pensando sobre isso. Hoje em dia é difícil a gente persuadir alguns irmãos para sair de casa e viajar até a igreja em alguns minutos de carro ou de bicicleta para ajudar em uns ministérios ou um dia de limpeza. Difícil até fazer isso. Daí a gente olha para a atitude Dessas mulheres, que estavam dispostos a abrir mão da sua rotina regular. Abrir mão do conforto, abrir mão das suas casas, do seu lar por um determinado tempo. Com a simples intenção de ajudar. Ah, eu quero ajudar Jesus, eu quero servir os meus irmãos. Vai ser difícil, vai, mas não tem problema, vamos em frente, porque olha que privilégio que nós temos. Vamos estar junto com eles, ajudando a avançar o reino dos céus. Este era o desejo deles, delas. O que elas queriam ver é o reino de Deus ser propagado, alcançar as pessoas nas outras cidades. Elas tinham o desejo de contribuir para a obra do Senhor. Elas acreditavam no propósito. E eu acho que quando a gente fala sobre ser voluntário dentro da igreja... Nós falamos de pessoas que também acreditam no propósito. Acreditam que se todos nós nos envolvemos, todos nós participamos, todos nós contribuímos, todos nós servimos sem esperar algo em retorno, que os propósitos de Deus vão ser feitos aqui nessa terra. Que a nossa igreja vai realmente fazer a vontade de Deus neste lugar. E que mais e mais pessoas, talvez em outras cidades até, também vão ser alcançados com a mensagem, com as boas novas do reino de Deus. Temos que acreditar, aqueles que não acreditam, aqueles que não têm, não são, estão investidos nessa ideia, nessa missão, não vão ser engajados, não vão ter o interesse de ser voluntário, de servir, de enfrentar o desafio que é ser um voluntário. Agora o pessoal do Ministério Infantil deu um amém, né um desafio <risos> ser voluntário. Mas as pessoas que acreditam vão se levantar vão enfrentar o cansaço, vão enfrentar os obstáculos, porque acreditam mesmo no propósito que Deus está fazendo neste lugar. Agora, por quê? A gente pensa, por que essas mulheres... Porque assim, elas não foram escolhidas da mesma forma que os apóstolos, né? Jesus não foi para elas e falou, olha, você, eu quero que você vem e me segue com esse propósito de, me, de ir junto comigo de cidade em cidade... Mas por que então que elas fizeram isso? Abriram mão do, da, do seu próprio tempo para voluntariamente oferecer sua energia, sua força, seu conforto? Será que Jesus tinha mesmo ido e pressionado elas? Sabe, manipulado elas de alguma forma para ir junto e cuidar deles enquanto ele viajava? Será que Jesus contratou elas para ir lá e ajudar? É claro que não. O próprio Jesus diz que ele não tinha lugar para deitar a cabeça dele. Ele não tinha aquele dinheiro, não contratou elas. Na verdade, é muito pelo contrário. O Lucas nos fala em versículo 3, ele fala que essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Olha só o coração dessas mulheres, a atitude delas. Elas não esperavam receber um dinheiro pelo trabalho, serviço delas... Muito pelo contrário, elas abriram mão dos seus próprios recursos, tiraram do seu próprio bolso para ajudar a sustentar a obra que estava sendo feita nessas cidades. Elas ofereceram seus próprios recursos para sustentar Jesus. Para cuidar dos seus irmãos em Cristo. Para que eles pudessem continuar a levar a verdade para aqueles que estavam perdidos. Elas ofereceram os seus corações e os seus recursos, voluntariamente, é muito bonito, é uma história lindo do que é ser um voluntário, mas temos que também perguntar o que é então, será que motivava essas mulheres a fazer algo tão difícil, a se esforçar tanto? A literalmente tirar o, do, do, seu, do, que você, do que elas tinham para abençoar e sustentar outras pessoas. O que foi que motivou essas mulheres? Versículo 2. Versículo 2, nós vemos que esse grupo de mulheres tinham passado por situações extremamente difíceis. Fala aqui que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Essas mulheres, algumas delas foram devastadas por doenças físicas. Aqui fala também que outras estavam sendo tormentadas, atormentadas por espíritos malignos. Aí ele até fala de uma especificamente, a Maria chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. Então aqui era uma mulher, em que Satanás tinha invadido a alma dela, a vida dela. Tinha tomado posse da mente, do corpo dela, completamente dominado todas as áreas da vida dela. Ela viveu como escrava de Satanás, como prisioneira dos é, espíritos abomináveis. Imagina você viver dia após dia sendo atormentado por sete demônios, dia após dia enfrentando esse sofrimento, muito provável a vergonha, por sair na sociedade possuída por sete demônios, com certeza ela vivia com uma trauma emocional, espiritual e social também. Esse grupo de mulheres tinha passado por situações traumáticos, até um dia específico na vida delas. Até o momento em que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E foi a partir desse dia que a vida delas mudou totalmente. Que nunca mais foram iguais. O momento em que o nosso Salvador olhou para cada uma nos olhos... E teve compaixão daquilo que estavam passando. E através de carinho e amor e misericórdia, Ele cura cada uma delas. Ele liberta essas mulheres. Ele não cura apenas é, fisicamente, mas Ele cura a alma dessas mulheres. Espiritualmente elas foram libertas, elas foram curadas, não mais sobre o domínio de Satanás. A vida delas transformadas drasticamente. E com certeza isso gerou dentro delas. Uma gratidão imenso. Um amor profundo. Um afeto, assim, incrível por Jesus. Depois daquilo que Jesus tinha feito por elas. Com certeza o amor delas era um, cresceu, desenvolveu muito por Cristo. E, e quando eu, eu leio essa passagem, eu, eu imagino que essas mulheres enxergavam que ir e servir, e sustentar, e apoiar, e sacrificar, era um grande sinal de amor era a forma com que elas podiam realmente manifestar esse amor, retribuir o amor que Jesus tinha demonstrado para elas. Para elas era um privilégio seguir Jesus, era um prazer. Era um prazer poder utilizar o seu tempo, sua energia, sua força, os recursos para servir, servir Jesus. Não era visto para elas como um peso, mas como um privilégio. E elas não ficaram contentes em apenas receber, como muitos cristãos hoje, infelizmente, são. Elas não queriam apenas receber aqueles milagres, aquela cura, aquela libertação. Elas queriam dar um jeito de poder mostrar que ele, elas amavam Jesus e os apóstolos de Jesus. A única explicação na minha mente que eu tenho, quando eu olho para a atitude, a conduta, a postura dessas mulheres é que elas enxergavam ser voluntário como um grande sinal de amor. É assim que eu vou mostrar para o meu Senhor o quanto eu amo Ele, por tudo que Ele fez por mim. Agora eu quero trazer isso para o nosso contexto de hoje. À luz daquilo que nós acabamos de ler e pensar, eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual tem sido a sua resposta em relação tudo aquilo que Jesus tem feito por você? Em relação todo o amor que Cristo tem derramado sobre você? Qual tem sido a sua resposta? Porque é certo que se você se chama um discípulo de Cristo... É porque um dia alguém chegou para você, ou você veio para a igreja e você ouviu falar sobre este amor. E você ouviu falar sobre como Jesus demonstrou este amor a você. E significa que você acreditou neste amor. E você aceitou este amor. Então como tem sido a sua resposta? Será que você tem dado sinais de amor por Cristo, por meio da sua conduta, das suas ações? Será que você enxerga servir Jesus e servir o seu próximo como um privilégio também? Será que é algo que você enxerga como um prazer ou como um peso? Ao pensar em servir o seu próximo, voluntariamente... Isso te traz uma sensação de obrigação ou de prazer. Infelizmente, muitos hoje enxergam o voluntariado como um peso. O pensar de simplesmente ir e oferecer o seu tempo e energia e força e recursos para o bem dos outros, sem receber nada em troca... Para muitos isso aí é um fardo, não é interessante, é um peso. Então, por causa disso, simplesmente não praticam o voluntariado. Tem muitos que simplesmente não participam na obra do Senhor. Não ajudam, não servem, não querem contribuir. E talvez, de vez em quando, acaba contribuindo... De vez em quando acaba servindo, mas sempre quando é somente conveniente. Estão dispostos a ser um voluntário, desde que aquilo não exige muito esforço, muito tempo, muito sacrifício. Se eles têm que sacrificar os seus interesses, o seu dinheiro, os seus bens materiais, o seu tempo, a sua energia, simplesmente estão fora. Obrigado, mas ó, vou deixar isso aí para uma outra pessoa. E eu acho que a mentalidade dentro da igreja, por muitos, é isso mesmo. Eu deixo para o outro. Outros vão fazer. Se eu não agir, se eu não servir, se eu não contribuir, tudo bem. Outros vão fazer isso. A obra do Senhor vai ser feita. Tem muitos que se chamam de cristãos, mas estão somente interessados em receber. Querem ser abençoados, não querem abençoar. Querem receber, não querem retribuir. Querem todos os benefícios de ser um membro da igreja, sem o compromisso de se envolver. E de agir, e de servir. Alegremente aceitam a cura, a, 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 o perdão, a salvação do Senhor mas não estão dispostos a utilizar o seu coração e os seus recursos para avançar os propósitos do mesmo Senhor aqui nessa terra. Infelizmente, é uma realidade. Muitas igrejas é, muitas igrejas experimentam uma, a, a, o mesmo fenômeno ao longo dos anos. Em muitas igrejas, há 10% dos membros que fazem 100% do trabalho, enquanto os 90% são beneficiados e abençoados e desfrutam do que os 10% estão fazendo. Eu dou graças a Deus que na nossa igreja é 11%. Estou brincando, é mais de 11%. Vocês sabem disso. Mas uma coisa que eu também tenho percebido em relação ao servir... É que tem alguns que servem, estão envolvidos em ministérios, estão praticando esse conceito do voluntariado, mas passam, como todos nós passamos, por fases difíceis nessa vida. Às vezes coisas acontecem na vida, nós passamos por uma tempestade e muitas pessoas que estão servindo ao passar por um momento difícil, que cansa, que deixa um pouco abalado, ela pensa, tá, eu preciso resolver isso. Eu preciso melhorar a minha situação para que eu possa voltar a ser feliz. E infelizmente, o que muitos fazem é a primeira coisa que eliminam da sua vida, que tiram da sua vida na prática, no dia a dia, é servir, é o ministério em vez de olhar e, e nas outras áreas da vida que não são tão essenciais, e falar, não, eu vou deixar isso de lado para que eu possa ter um descanso, eles vão e pensam, tá, eu preciso abrir mão. Eu preciso ir para o líder do ministério e falar, ó, oh, não, não, não dá dano para mim mais. Pensa um pouco sobre as prioridades, porque, como eu falei no início, uma das características fundamentais na vida daquele que se chama de discípulo deve ser... Servir voluntariamente para o bem de outras pessoas. Este é o nosso chamado, este é o nosso papel. E você pode ter certeza que quando ficou difícil para essas mulheres, eu imagino que no meio da jornada, quando bateu aquele cansaço, quando a situação ficou complicada ou perigosa, elas sentiram o peso da situação. Elas entenderam quão difícil realmente é estar com Jesus e servir voluntariamente. Mas eu creio que para elas não era um problema nenhum. Elas enxergavam as dificuldades, o cansaço, com um sorriso no rosto. Porque elas estavam com aquele privilégio de estar com Cristo. Elas olhavam para a oportunidade que tiveram de estar lá, lado a lado, vendo Jesus em ação, sustentando Ele e os seus apóstolos. E a gente vê que essas mulheres não fizeram isso apenas naquele momento. Esse grupo de mulheres eram fiéis até o fim. E nós vemos isso no final da vida de Cristo. Ou seja, no final do ministério dEle, aqui na Terra. Quando Ele está pendurado na cruz, sendo crucificado. Quando todos os apóstolos tinham fugiram... Por medo, exceto um, o apóstolo João. Quem estava aos pés da cruz? Ao lado do Salvador sendo crucificado. João 19, 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria. Mulher de clopas e Maria Madalena. Quando Jesus morre na cruz e eles retiram ele... E vão sepultá-lo, quem estava lá? Marcos 15:47, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. E quem era que continuava, e continuou até aquele momento, a servir? E utilizar os seus próprios recursos para honrar o Salvador? Marcos 16,1, Quando terminou o sábado, Maria Madalena... Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas estavam lá até o final, sem desistir, porque amavam Jesus. Porque nunca esqueceram daquilo que Jesus fez por elas, pelo amor que Ele demonstrou por cada uma delas. E para quem que Jesus apareceu primeiramente depois da ressurreição? Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Que honra que ela recebeu. Porque ela foi uma mulher junto com as outras. Fiel. Dedicada. Disposta. Disposta. A servir, sem esperar algo, em retorno. Então, em conclusão, eu quero que você hoje à noite reflete um pouco em tudo que Jesus tem feito por você. Depois de pensar de tudo que Ele fez por nós, como não servir? Como não servir com maior prazer a igreja de Cristo, o corpo dEle? Ele literalmente se sacrificou por você. Ele estava disposto a enfrentar a cruz por amor a você. E Ele fez isso alegremente. Hebreus capítulo 2, versículo 2, fala que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele deu a vida para que você possa viver. E tudo isso voluntariamente, sem obrigação sem pressão nenhuma, e mesmo que você não merece, e eu não mereço, Ele ofereceu perdão, Ele ofereceu vida eterna, Ele te socorreu do domínio do Satanás, da escravidão, do pecado, do caminho em que você estava, que levava a destruição eterna, Cristo fez tudo isso por você, voluntariamente, porque Ele te ama. E a gente podia continuar aqui falando de como Ele continua até hoje, na sua vida, te abençoando. E dando graça, e sendo misericordioso, e compassivo com cada um de nós. E depois de tudo isso, como enxergar, servir Jesus como peso. Como algo, como um fardo. Como não também com muita alegria voluntariamente a gente oferecer o nosso tempo, nossa energia, nosso esforço, nosso dinheiro, nossos bens materiais para cumprir os propósitos dele aqui na Terra? Porque realmente é a única, é a única resposta apropriada quando a gente pensa sobre tudo que Cristo fez por nós. Para essas mulheres era a resposta natural. Né? Era tranquilo, era natural, era isso mesmo, era o certo. Depois do que Jesus fez, claro que a gente vai com Ele. Claro que vamos servir. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, diz assim. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus... Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês... Qual é o culto racional? O que é certo, o que é apropriado para a vida de cada cristão se oferecer como sacrifício vivo? Está lá, disposto a abrir mão do que for necessário. Para poder avançar os propósitos de Deus aqui nessa terra. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Eu vou concluir com isso. O que nós estamos fazendo aqui? Dois mil anos depois. Não é muito diferente daquilo que Jesus estava fazendo nessa viagem, nós estamos também proclamando e tentando alcançar outras pessoas, pessoas do mundo com as boas novas do reino de Deus, nós continuamos o trabalho que Jesus começou aqui esses dois mil anos atrás, esse é o nosso papel, essa é a nossa função de continuar cumprindo os propósitos de Deus, mas a gente só vai conseguir fazer isso. Quando temos ajuda. Quando temos apoio. Quando cada irmão, cada membro da igreja enxerga que é a sua responsabilidade, é o seu papel. É a sua função de se envolver, de agir, de ajudar, de contribuir. Assim que nossa igreja aqui vai crescer, vai se fortalecer e vai poder realmente cumprir o nosso papel aqui neste mundo. Quando cada membro... Toma essa atitude e essa responsabilidade para si mesmo. Agora, eu agradeço a Deus muito. Porque a nossa igreja tem muitas e muitas pessoas. Que se levantam. E têm se levantado. Para servir. E eu quero frisar um ponto importante aqui. Você olha ao seu redor. Você vê aonde estamos. Você vê tudo que essa igreja tem feito ao longo dos anos. Você vê quantas pessoas têm sido impactados, Quantas pessoas foram salvos, batizados, vidas transformadas. Quando você vê tudo o que está acontecendo e o que estamos fazendo aqui. Quero que você entenda que isso jamais, jamais estaríamos fazendo tudo isso, se não fosse por cada... Membro fiel. Que entendeu que ser voluntário é um sinal de amor a Jesus e a igreja dele. E serviram fielmente por muitos anos. Para que essa igreja pudesse continuar seguindo em frente. Então eu quero pessoalmente, eu falo isso. Por toda a liderança. Obrigado. 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 E não é por mim, todos nós estamos servindo juntos para Ele. Assista esse pequeno vídeo para que a gente possa demonstrar nossa gratidão a vocês. Eu queria uma família. E você me recebeu. Eu precisava de uma professora. E você foi a minha inspiração. Eu precisava de ajuda. E você orou por mim. Você me mostrou comunhão verdadeira. sentir uma grande alegria em louvar a Deus 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre, sempre, sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Neste momento nós vamos ter um louvor... É o um momento que, eu sei, eu vou estar orando para agradecer o Senhor pela vida de cada voluntário. Pedindo que o Senhor continue a abençoar a vida de cada um de vocês. Não deixar nada os abalar, para que vocês possam continuar firmes nesse propósito, junto conosco. Vamos levantar neste momento. E também é o um momento de você estar falando com o Senhor sobre qualquer assunto. Talvez você é um irmão que, é, que sente que podia fazer mais, que podia se envolver, poderia contribuir. Ore sobre isso, fala com Deus, pede para Ele te dar esse coração, esse desejo assim de, de buscar o bem do, do seu próximo e o bem dessa igreja. Se tiver qualquer outro assunto, fica à vontade para vir orar aqui na frente. Vai ter homens e mulheres que podem orar junto com você. Que possa ser um momento entre você e Deus, enquanto nós adoramos e louvamos o nosso Senhor.